0: Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo em que celebramos a ressurreição, cada domingo é dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebrarmos a ressurreição de Jesus. E é dia de consagrarmos esse dia a Nosso Senhor, a Sua Eucaristia, a Sua Palavra. Recomenda com muita alegria que queremos uh, viver esse dia na escuta do Senhor. E quero lhe pedir que rezem por nós, estamos em Conselho Geral. A alegria de ter os nossos fundadores aqui no Rio de Janeiro, de estarmos todos reunidos. E de podermos escutar aquilo que o Senhor quer para o crescimento, para a beleza da sua comunidade. E de cada um dos seus membros, para que cada um se torne cada vez mais fecundo, mais santo e mais feliz na sua própria a premissão a serviço de Deus e da igreja. Hoje, no nosso livro de vida, o número 244, nos é falado sobre o trabalho que faz parte da condição humana em Deus. O trabalho é uma maneira de se tornar profundamente humano e responsável. O trabalho é um bem do homem, é um bem da sua humanidade, porque mediante o trabalho o homem não somente transforma a natureza adaptando às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e até num certo sentido se torna mais homem. Sem esta consideração não se pode compreender o significado da virtude da laboriosidade, mais exatamente não se pode compreender porque é que a laboriosidade haveria de ser uma virtude. Efetivamente, a virtude como aptidão moral é algo que faculta o homem ao tornar-se bom como homem. Muito embora unido com a fatiga e o esforço, o trabalho não cessa de ser um bem, de tal sorte que o homem se desenvolva mediante o amor pelo trabalho. Demos ao nosso trabalho cotidiano o sentido que ele tem aos olhos de Deus e que cada um de nós seja feliz em trabalhar para a obra da sua salvação. O cristão que está, ouvir, está atento em ouvir a Palavra de Deus, vivo, unindo o trabalho à oração, procure saber que lugar ocupa o seu trabalho, não somente no progresso terreno, mas como também no desenvolvimento do Reino de Deus, eh, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito Santo e pela Palavra do Evangelho. O próprio Jesus consagrou a maior parte da sua vida ao trabalho manual da oficina do seu pai José. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Cristo assumiu a condição humana, não somente na sua paixão, mas ele também assumiu com todas as penas devido aos nossos pecados. São João Paulo II, o suor e a fadiga que o homem comporta necessariamente no, na presente condição da humanidade, proporciona aos cristãos e a todo homem, dado que todos são chamados a seguir a Cristo, a possibilidade de, de participar por amor à obra que o mesmo Cristo veio realizar. Esta obra de salvação foi por Ele realizada por meio do sofrimento e da morte na cruz, suportando o que há de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado por nós. O homem colabora de algum modo com o Filho de Deus na redenção da humanidade. mostrar se á como verdadeiro discípulo de Jesus, levando também a, com ele a cruz a cada dia nas atividades que é chamado a fazer. Em comunidade de vida não podemos trabalhar como no mundo, pois somos consagrados plenamente e a tempo integral a serviço da obra de Deus. Contudo, não devemos ser nem menos competentes, nem menos trabalhadores, mas bem pelo contrário, pois damos o nosso testemunho como discípulos de Cristo. Esta obra é sua e nós somos apenas seus servos inúteis, mas não inutilizáveis. Vigiemos no testemunho que damos, pois muitos podem pensar que não temos nada a fazer e que a nossa vida é fácil. A comunidade é uma escola de serviço e aí aprendemos a servir e a fazer tudo para a glória de Deus. Nenhuma atividade está fora do trabalho para o reino. É por isso que tudo o que nós fazemos é doado como uma oferenda gratuita da nossa vida ao Senhor. Sirvamos os nossos irmãos e irmãs nos trabalhos e serviços cotidianos mais humildes na Escola de Nazaré, que é a condição da vida humana normal. O serviço é o lugar da mútua edificação. Sim, mas vale um dia em teus atos que milhares a meu modo, ficar no umbral da tua casa do que do meu Deus, do que habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 84 é muito bonito esse número é, 244 do nosso livro de vida que vai dizer, finalmente o trabalho é receber a cruz de Cristo e carregá-la no nosso dia a dia é o nosso testemunho de ser com ela Cristo, é o nosso testemunho de querer ser co-redentores com Cristo e cada um que trabalha e trabalha com eficácia com zelo, com, com beleza é alguém que ama de verdade o Senhor e que não vai se arrastar ou que não vai ser negligente no seu trabalho porque ele é aceita carregar a cruz de cada dia. O nosso trabalho é a nossa prova de amor a Deus dada a cada dia. Então verifiquemos como trabalhamos e nesse dia de domingo é bom uh, reposarmos do trabalho para meditarmos como trabalhamos e melhor trabalharmos na semana que se abre diante de nós. Gênesis 18, então diz o Senhor, o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indico, o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. O Senhor se mantinha ainda junto de Abraão. Então aproximou-se e disse, destruirás o justo com o pecador? Talvez haja cinquenta justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos cinquenta justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu, se eu encontrar em Sodoma cinquenta justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão, eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza, mas talvez faltem cinco aos cinquenta justos, por causa dos cinco destruirás toda a cidade? Ele respondeu, não, se eu encontrar quarenta e cinco justos. Abraão retomou ainda essa palavra e disse, talvez existam 40. E ele respondeu, então não o farei por causa dos 40. Disse Abraão, que o meu Senhor não se irrite e que, e que eu possa falar, talvez ali se encontrem em 30. E ele respondeu, eu não farei se ali encontrar 30. E ele disse, eu me atrevo a falar ao meu Senhor, talvez se encontrem 20. E ele respondeu, não destruirei se encontrar por causa dos 20. E ele disse que o meu Senhor não se irrite, eu falarei uma última vez, talvez se encontrem dez. E ele respondeu, não do estreirei por causa dos dez. Essa palavra é, muito bonita desse diálogo de Deus com Abraão, significa a liberdade que nós temos de falar com Deus, de, de argumentar, de negociar com Deus é um belíssimo exemplo de que Deus é misericordioso nós podemos até perguntar será que Sebraão tivesse de se houvesse só um ele não teria ele não teria destruído Sodoma e Gomorra? mas esse número 10 é para os judeus o número da sinagoga, o número da igreja bastaria haver 10 justos e a igreja está constituída, então é importante esse número quer dizer que por causa da igreja por causa da presença dos justos reunidos, ele não destrói é, a cidade, é, porque os justos intercedem pelos pecadores é bonito vermos a liberdade de Abraão, que talvez não foi levada até o extremo, mas bonito é bonito ver que no diálogo com Deus nós podemos uh, expor as nossas questões, expor a nossa intercessão pelo mundo que sofre. Salmo 137 Eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anos eu canto a ti e me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentaste a força dentro de mim. O Senhor é céus, Ele vê o humilde e conhece o soberbo de longe. Eu, se eu caminho no meio da angústia, Tu me conservas a vida. Contra a ira do meu inimigo, estendes o meu braço e a Tua direita me salva. O Senhor fará tudo por mim. O Senhor, o Teu amor é para sempre. Não abandones a obra das Tuas mãos. O Senhor fará tudo por mim. O Senhor, de verdade, escuta o clamor do nosso coração e o Senhor ouve as palavras da nossa boca. A intercessão tem poder sobre o coração de Deus e a intercessão tem poder para, para com a humanidade. E nós devemos, de verdade, aprender a interceder. Uh, pela nossa vida, mas também pela vida de todos aqueles que não são caros e de todos aqueles que precisam a nossa oração. Muitas vezes quando leio as notícias e há tantos escândalos e as coisas são postas de forma tão escandalosa, eu me pergunto, quem quem dará a vida para interceder por esses pecadores? Quem aceitaria acompanhá-los? Quem, quem aceita ir no presídio agora que ele está preso ou ela está presa para poder anunciar a palavra de Deus e para poder interceder por eles? Não desesperemos esperemos porque o Senhor escuta a oração daqueles que intercedem pelo seu povo. Colossenses 2 fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estavas mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as, fal as nossas faltas, apagou em detrimento das nossas ordens legais, o título da dívida que existia contra nós, e o suprimiu pregando -o na cruz. Sepultados fomos com Jesus, é muito importante termos essa vida que está sepultada com Jesus para também podermos ressuscitar com ele aceitar viver uma vida em que sepultamos na sua misericórdia os nossos pecados, as nossas o nosso passado, tudo aquilo que nos atormenta, sepultar isso na misericórdia de Jesus para podermos viver uma vida de ressuscitados. E o momento presente é o único momento que não pode nos escapar. Hoje vivamos como ressuscitados, hoje vivamos de pé para glorificar o Senhor. Esquecendo o que ficou para trás, mas olhando justamente para o ressuscitado, para aquele que é a razão da nossa fé. Lucas 11, estando num certo lugar, Jesus orando ao terminar... Um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. E respondeu-lhes, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis que em tentação disse lhes ainda, Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, meu amigo, empresta-me três pães, porque chegou a viagem um dos meus amigos, e nada tendo para lhe oferecer, e ele responder de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos... Mesmo que não se levante para dá-los por ser meu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo quanto precisar. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha e ao que abre-se lhe abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de o um peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que são os maus, sabedes dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem? Essa palavra é muito impressionante porque mostra que Jesus, orando, suscita o desejo aos seus discípulos de aprenderem a orar. E Jesus vai dar o tesouro da oração, que é esta oração do Pai Nosso, e vai fazer uma grande exortação eh, para que os discípulos, para que cada um de nós acredite que o Senhor que é bom dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Aquele que ora e que pede o Espírito Santo e que pede segundo o Espírito Santo, alcançará aquilo que pede. Então, não desistamos de orar, insistamos na oração, perseveremos na oração, peçamos a tempo e a contratempo, rezando o Pai Nosso e rezando nessa oração de insistência para que o Espírito Santo possa verdadeiramente salvar, consolar, conduzir os corações para o Pai. Jesus, modelo da oração e Ele nos introduz na Trindade. É Jesus que ensina, ele nos conduz ao Pai e ele derrama sobre nós o Espírito que uh, vai nos santificar e que vai nos tornar íntimos do Pai. Jesus nessa passagem de Lucas 11 nos torna íntimos da Trindade. E verdadeiramente cada domingo é esse dia da intimidade com Deus, dia de estarmos bem perto do seu coração. Na carta de São João Crisóstomo, no século IV, ele diz assim, Estou repleto de consolação. Mas que consolação? Aquela que me vem de vós. Convertidos a melhores sentimentos Por vossas obras me consolais E é próprio de quem ama Queixar-se de não ser amado E ao mesmo tempo temer de excedendo se na acusação Venha a magoar Por isso acrescento Estou repleto de consolação Transborda a minha alegria Como se dissesse senti grande tristeza por vós Contudo me enchestes de satisfação em me consolar Mas não só tirastes a causa da minha tristeza Mas me cobristes com muito maior alegria. O Senhor é aquele que nos consola pela sua presença, e que o seu Pai, que, que Ele nos consola com a presença do Pai. Que santificado seja o seu nome, que santificado seja a sua presença em nossa vida, e que a grande consolação seja a vida de oração.